0: Lähetystä. Meillä on tänään niinkin mielenkiintoinen aihe kun henkilö, rändäys ja vieraana Elina Koivumäki sekä Mika D. Rubanovic, eli Ruba. Oikein paljon tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitti. Tämä tosiaan jakaa mielipiteitä tätä aiemmista, me tänään puhutaan ja sen takia tässä on sitten ensinnäkin on nainen ja mies, kun toinen on juristi ja toinen on myyntivalmentaja eli tässä on niin erilaisia haastateltaviakin. Niin mitä ihmettä se henkilöbrändäys nyt tarkoittaa ja miksi siitä kannattaa olla tällä hetkellä kiinnostunut?
1: Mulle henkilöbrändäys tarkoittaa ennen kaikkea itse asiassa itsensä tuntemista. Jotta se voit jotain brändätä, niin sun pitää eka tietää, kuka sä oot. Ja kun tätä aihetta on vi- muutamana viime vuonna tarkemmin siihen niin uponnut ja syventynyt, niin on samalla tehnyt kyllä semmoisen mielenkiintoisen matkan omaan itseensä. Ja mä näkisin, että miksi siitä pitää olla kiinnostunut, niin kukapa meistä ei olisi kiinnostunut tunnistamaan niitä omia vahvuuksiaan, jotta niitä sit voi, voi määrätietoisesti kehittää siihen suuntaan, mihin haluaa. Ja se kehittäminenhän ei aina tarkoita tietenkään meillä samanlaisia asioita tai tavoitteita, mutta ennen kaikkea niin, niin todella kiinnostava hyppäys itsensä sisään. Sekä tavallaan omin, omin silmin, että myös sen pohtiminen ja tunnistaminen, mitä muut susta ajattelee?
2: Joo, kun mä tutustuin tähän aiheeseen ja teidän taustatyötä, mä siis Suomen ekonomian sivustolta aika mielenkiintoisen määrittelyn. Ja mä tykkään yhtään esti, niin että ruvetaan kikkailemaan näiden eri termien kautta, mutta siellä oli aika hyvin tuotu, että siinä on niin kuin joka, että siellä sanottu, että jokaisella on henkilöbrändi, että ihan jokaisella on henkilöbrändi, kun use, usein puhutaan, että keillä on, niin siis on, että kaikilla on henkilöbrändi, mutta sitten se, että sen lisäksi on niin sanottu asiantuntijabrändi. Ja me vielä painotan, että mä en halua rupea tikkailemaan, mutta mun mielestä siinä on hyvä näkökulma. Et siis jokaisella on henkilöbrändi, mutta ketkä onnistuu luomaan itsestään menestyvän asiantuntijabrändin, niin ehkä se on niinku se parempi kysymys. Ja niitä voisi sitten että sen takia ei sun tarvi olla niin kuin messi tai slata. Että sulla on se henkilöbrändi, koska jos ajatella, että koko ajan on mutta se, että ketkä on omilla aloillaan asiantuntijoita. Mm. Kun mä heitin eilen vielä verkkoa, että meillä on tämä podcast. Että niin kuin, että antakaa vähän ajatuksia ja ideoita. Niin kuin Eva Biude käynnisti semmoisen, että pitääkö olla tuloksen tekijä, että voi olla henkilöbrändi. Siihen yksi kaveri oli niin just heittänyt sen, että mikä on sun maine silloin kun sä oot paikalla mm. tai kun se et on paikalla. Mm. Ei välttämättä ihan se, että mitä mm. susta puhutaan, mutta niin, tavallaan mikä se sun maine muuttuukseen. Mm. Ja toi on kyllä ihan hyvä kysymyksen asettelu sinänsä.
1: Ja mun Miten mielestä, se
2: ratkaisee sun mielestä No
1: mun mielestä se oikeastaan, just siitä kun puhuit siitä, että, että jokaisella meillä on brändi, halusimmepa tai emme, niin miksi me ei otettaisi sitä tietoa vastaan, että millainen se meidän brändi on muiden mielestä. Mä oon käynyt tämmöisen vuoden jo kestävän syväjohtaminen valmennuksen aikanaan, missä pointtina, missä lähetti ekassa tapaamisessa aamulla liikkeelle juuri siitä, että kaikilla on sinusta mielipide, miksi et pyytäisi sitä ja sen jälkeen kehittäisi sitten... Niin ja, ja tietenkin kehittäisin ennen heikkouksia, niin oli mahtavaa kerätä itse. Mäkin keräsin yli 70 ihmiseltä anonyymin palautteen eri mun viitekehyksistä, että millainen minä ihmisenä olen heidän mielestään. Ja se kyllä on auttanut mua myös tunnistaa mun henkilöbrändiä ja sitten tekemään tiettyjä toimenpiteitä sen pohjalta.
2: Kyllä elämässä tehdään tämmöistä 360-tutkimusta koko ajan, missä siis kysytään kollegoilta, mitä mieltä ne on, esimiehet omilta johdettaviltaan, että mitä mieltä ne on ja yleensä ne on vähän summutrusku sieltä tulee niitä vastauksia ja niitä kehitettäviä alueita osa osa ottaa sen palautteen hyvin vastaan. Et periaatteessa tässä on sellaista mm-hmm. niin että sä otat sen vastaan. Mutta se, että onko se nyt ratkaisevaa siis se, että mitä sinusta puhutaan, kun et ole paikalla, tai se, että mitä sinusta puhutaan, kun olet paikalla, niin Mä en tiedä, että onko toi se, minkä pohjalta me lähetään. En mä tiedä, että välittääkse siitä, että mitä hänestä puhutaan silloin, kun hän ei oo siellä neuvottelupöydissä.
1: Tällä ajoin ehkä takaa sitä, että onko se sun oma mielikuva susta sama kuin se, mikä sit todellisuudessa no tapahtuu varmua. silloin, kun sä et oo siellä ei, huoneessa. <laughs> niin mua ainakin kiinnostaisi just se, mitä porukka puhuu silloin, no musta, kun mä en oo me tullaan
2: siihen, mikä on ihmisen minäkuva taas, niin. siihen kasise keskusteluun,
0: että Elätsä itse kuplassa vai mm. elätsä somekuplassa? Juttelin muutama henkilön kanssa, on sitten varmaan puoli vuotta aikaa, niin sanoin, että hyvin säkin itseäsi tuolla somessa. En mä ajattele brändääväni itseäni. Mm-hmm. Mä vaan tykkään kirjoittaa yli kaiken, niin mä haluan jakaa niitä mun ajatuksia. Niin jotenkin tuntuu, että voiko enää mitään sisältöä tuottaa someen ilman, että ihmiset leimaa sinut itsesi brändäjäksi. Ja, ja sitten siirrytäänkin tästä tähän seuraavaan kysymykseen. Niin onko henkilö ilman somea ylipäätään? Mitä mieltä Ruva on?
2: Ehdottomasti se, että mun mielestä on. Ja sitten mä pohdin niitä nimiä, joita on ollut. Niin esimerkiksi joku Martti Ahtisaari ei itse välttämättä tuota, siis semmoinen niin somekanavissa siitä nyt, juuri nyt käynnistyy, tosi mielenkiintoinen Älä kerro Martille kampanja, jossa sitten tota hyvin taitavasti Atte Pallomäin, viestintäjohtaja niinku videolla, joka ei ole mikään sattuma, ja hashtag älä kerro Martille kerätään rahaa, ja he ovat lahjoittaneet siihen, 20 000 euroa sekin tuli hyvin selväksi siinä. <laughs> Mielestäni se oli niinku aika päälle liimattua somea tehtynä, ja, ja tota, Martti varmaan oli aika tietoinen tästä kampanjasta. Mutta sanotaan, että, että aika hyvin on pystynyt, on niitä vieläkin, mutta toki, se tarkoittaa sitä, että ne on ehkä ollut 20, 30, 40 vuotta sitten jotkut tunnettuja. Mutta jos nyt joku lähtee rakentamaan, niin ei onnistu ilman somea. Ja some on siis yksi kanava. Jos kysyt, mitä ennen oli. Ennen tehtiin todella hienoja yrityslehtiä. Aivan todella hienoja. Niihin panostettiin paljon rahaa. Sitten oli intranet, kun sä teet paljon niin mielikuvaa niin oli mahtavat ne sisäiset haastattelut, tehtiin siis loistavia sisäisiä lehtiä, jotka oli myös erittäin haluttuja muiden intressiryhmien, että sä yritit löytää sen firman, ne sisäiset lehdet myös, koska siellä esiteltiin just niitä työntekijöitä.
1: Muistatteko te sellaista mediaa kuin Lineaarinen TV? (tos) 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 Sellainenkin oli, mä luulen, että sitä käytettiin aika paljon tätä henkilöbrändäämisessä ennen somea. Että jos itse miettii, että tietysti muutenkin se media oli paljon keskittyneempää, että koko perhe istui sen yhden kanavan edessä katsomassa, niin, 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 tota, niin onhan se totta, että sen sen niin kuin massamedian kautta niitä varmaan rakennettiin. Mutta kyllä mä lähtisin siitä, että onhan tuolla varmasti, kuule, antiikin Kreikassa ja Savimajoissa ja muualla, niin kyllä siellä on ollut ne omat henkilöbrändinsä niissä heimoissa ja yhteisöissä, jotka on noussut niiksi kylän, kylän niin kuin vahvoiksi hahmoiksi tai hovinarreiksi tai mitä ikinä, nyt. niin ei se ole sillä tavalla uusasia kyllä mun mielestä.
2: Ehkä tässä nyt on lähinnä se, että tota, et nyt on niin tullaan, vähän niin kuin mm. on muuttu jossain vaiheessa, niin mm-hmm. se oli muutama bränd. tai bändi, jotka jengi tiesi, ja ne ne vieläkin käy lavoilla esiintymässä. Ja sitten sen lisäksi tulee koko ajan uusia, joiden elinkaari saattaa olla. Tiedätkö, vuosi, ehkä kolme vuotta, urheilijoilla on sama juttu. Joku urheilija, Pertti Karppinen... Saattaa olla neljä olympiadia eikö niin, mukana? Mm. Nyt on tää käytännössä mahdotonta, että joku urheilija mm. tulisi ja olisi neljä olympiadia mukana. Että sinä niin ottaisi sen kolme-neljä vuotta ja sinun pitää ulos mitata siinä todella lyhyessä ajassa se
0: sun menestys. No, jos puhutaan siitä, että oletteko te itensä niin, tota, niin varmasti olette ainakin sillä perusteella, mitä somessa lukee. Juristien tar ja, ja Suomen myydyin myyntivalmentaja istuu nyt siinä pöydän ääressä. Että kyllä te tietyllä tavalla olette itseään brändänne, mutta ää, siitä on paljon keskustelua, että, että aika nopeasti pääsee esimerkiksi sosiaalisen median kautta näkyville ja ikään kuin jonkinlaiseksi brändiksi, niin riittääkö aktiivisuus ja toimiva bullshit-generaattori vai vieläkö tämmöinen old school-osaaminen painaa vaakkakupissa? Mitä mieltä oot?
1: Ei riitä pelkä bullshit-generaattori. Mun mielestä ei ennen eikä tänä päivänä. Sillä voidaan tehdä pikavoittoja kyllä, näitä overnight some-ilmiöitä, mutta kyllä se sitten läsähtää, jos ei siellä kuplaan sisällä ole oikeasti mitään, että itse ainakin olen kovin tyytyväinen, jos nyt siitä omasta henkilöbrändistä jotain toteaa, niin se, että miten minusta esimerkiksi somessa puhutaan, niin aika usein nostetaan koko ajan se, se hyvä juridiikan osaaminen, ja aina ilolla otan niitä, niitä niin kommentteja vastaan, että kun mua joku kuvailee tai pingailee keskusteluihin, niin se on sillä sisältökärjellä aina.
0: Kyllä, miten muut juristit suhtautuvat
1: Pahtalaisesti tykkää ja vihaa varmasti. Kirsipiha sanoo kyllä aina hyvin, että sit jos sä haluat olla miellyttää kaikkiin, niin sä oot sit hajuton, mauton ja munaton sen jälkeen. Että kyllä siinä täytyy hyväksyä se, että jos tietynlaiseen julkiseen henkilöbrändiin lähdet siihen suuntaan itse asiassa viemään, niin sitten tulee kyllä niitä myös niitä kritisoijia. Ja, ja, ja oikeastaan hyvä niin, koska. Sitä kritiikkiä saamallahan me myös kehitytään eteenpäin, että en mä ainakaan haluaisi, että kaikki olisi vaan ihan myötäkarvaa silittäjiä. Eikö
2: siinä ottaa riski vaan, että saa se on sellainen mainin, että eikö mieti ollenkaan sitä sitten, että, että joidenkin juristien keskuudessa, esimerkiksi lääkärit on hyvin tarkkoja siitä, että jos joku aika hirveän popularistiseksi, että mun Serkku Ben Furman esimerkiksi koki sen silloin, kun oli vielä tämä lineaarinen TV, niin sitten kun aineilta <tos> tuli se TV-ohjelma, jolla oli yli 500 000 katsojaa joka viikko, joka on siis käsittämätön määrä, niin, tuota, e, niin, 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 niin hän koki sen siinä omassa yhteisössään, että hänet ikään kuin vähän laitettiin syrjään. Eikö se koe sama niin keskus?
1: En ole ainakaan huomannut sellaista. Duunia tulee ovista ja ikkunoista koko ajan, myös kollegoilta, juristeilta paljon. Ilona Rauhala, psykologin kanssa, on paljon tästä aiheesta jutellut ja hän tuleekin pari viikkoa päästä... Tapahtumaan puhumaan juuri tästä kulmasta, miten myös niin psykologit vähän niin hylkäsi hänet sen jälkeen, kun hän lähti näyttävästi TV-ohjelmiin psykologikärjellä. Että sille, sille tunnistan tuon ilmiön, mutta jotenkin mä olen kuitenkin mieltänyt, että kyllä tämän oman toiminnan positiiviset puolet on niin paljon suuremmat, että jos siinä on se hinta, että jotkut oman alan kollegat ei tykkää tai jättää duunia antamatta sen takia, niin by all sen hinnan maksan mielellään.
2: Hyvä pointti. Mä tota vastaan vastaavia tuohon. Mä olen siis kirjoittanut seitsemän kirjaa ja niitä on nyt myyty Suomeen yli 43 000. Ja mä oon aloittanut sen, niin kuin kirja tuli 2005, mutta mä oon aloittanut tämän. Valmistui 21-vuotiaana kahdeksa, vuonna 1989. Että kyllä mä sanoisin, että on brändin rakentaminen on kuitenkin aika pitkän työn tulos. Et se, että joku esimerkiksi julkaisee nyt ensimmäistä jotain opastaan, on se sitten verkossa tai ihan painettukin Opus jossain, tai että se on nyt esiintynyt kuusi kuukautta ja postannut tietyn määrän, ja sitten se puhuu jo, että hän on brändi. Niin tietenkin mä ehkä vähän vanhanaikaisestikin katon sitä, että aika kovana pitää itseään, kun mä en edes välttämättä pidä, omaa brändiäni niin, niin, niin kuin, että mä voisin sanoa, että se on jotenkin niin tunnistettava tai kova, Ehkä tämä brändinä, niin mä toivon, että kun suomalainen yritysjohtaja miettii, että keneltä ne ostaisi myyntivalmennuksia tai myynnin johtamisen valmennuksia, niin mä toivon, että mun nimi tulee siihen pöytään niin kuin top kolmen joukossa. Mutta se on vaatinut siis pitkän työn, ja nyt mä juttelin viime viikolla Kauhavalle yhden yrittäjän kanssa, ja yhdessä se sitten sanoo, että jo et itse asiassa minulla on tämä haasteena myynnin johtaminen tässä pöydällä, niin, niin silloin musta tuntuu aika hyvältä, että mä juttelen Kauhavalle jonkun teollisuusyritysjohtajan kanssa. Ja se on osutus siitä, että on sitten valtakunnallisesti aika laajasti onnistunut, levittäytyy. Se, että on pienen klikkiytymän niin kuin, noit nimi, esimerkiksi, mitä tuli niitä nimiedotuksia, jotka on niin kuin, nyt jo bränd, henkilöbrändejä. Niin kuin, mä en edes tuntenut niitä ja mä sitä aika aktiivinen LinkedInissä ja tota, sielläkin aika seurattujen joukossa, niin mä en edes tuntenut niin puoli niistä nimistä, mitä jengi heitti ihan kuin statementtina, että ne olisi jo henkilöbrändejä. Että kyllä tämä oma pieni someklikkiytymä haluaa myös nostaa keinotekoisesti tyyppejä. Ja siitä yksi näkökulma, jonka mä haluan tuoda, joka jakaa ajatuksia, on se, että kun mä katson niiden jätkien ja kimmojen, omien firmojen tuloksia, hehän ette fyrkkaa. Tästä kuulisin meidän sunkin näkemyksen siitä, että voiko sulla olla
1: niinku hyvä henkilöbrändi, jos on oma firma ei tuota? Mun mielestä se palaa siihen kysymykseen, että mitä sä ylipäänsä tavoittelet ja teet, onko se sun ensisijainen tavoite nyt sitten tosiaan rakentaa siinä samalla kasvuyhtiötä tai, tai mitä ikinä teetkään, mikä sun, mikä sun tavoite ylipäänsä on. Ähm, kun mä viime syksynä lähin 17 vuoden asian ja uran jälkeen 14 vuotta olin osakkaana, Isossa asiana ja toimistossa ja irtisanouduin ja hyppäsin tyhjän päälle, niin ei mun ensimmäinen ajatus ollut, että mä lähden nyt tekemään tällä omalla firmalla mahdollisimman paljon rahaa. Ei, siis se mä
2: ymmärrän niin. kyllä, mutta ja mä näen myös paljon sen, että kun on aloitteluja ja yrittäjiä, mm. mut jossain vaiheessa luulis, että jos esimerkiksi nyt puhutaan, ei puhuta vaan susta, mm. vaan puhutaan näistä, jotka niinku esittää jo, että ne on niillä on paljon sanottavaa ja ne käyttää isoja volyymiä tuolla verkossa, siis some, nimenomaan somekanavassa. Ei ne välttämättä muualla saakaan niin sitä, niin sanottua tupalstatilaa. Niin Sitten Kun sä oot vähän tutustunut jo pari vuotta tehnyt, mutta ne ei saa sitä omaa liiketoimintaansa. Että? Et, niin kuin, et, et, mä sano, joku sanoi mulle, että sä että vanha-aikaisesti, että firman tarkoitus on tehdä tulosta. Mä en, enkä mä edes puhunut mistä niin jättiläisvoimaa. Mm. Ylipäätään meinaan sitä, että eiks liiketoiminta pitäisi olla, että jos sä oot kerran niin pätevä, niin miksi et sä saa sitä omaa liiketoimintaa kannattamaan. Mut, Yksi kaveri vastasi mulle, että riippuu kenen näkökulmasta katsoo. mutta kato, mä oon sen verran vanha-aikana, että mulla eka, eka hankkemin luento, niin siellä opetettiin, että t- yritystoimintaa katsotaan tulos- ja taselaskelman kautta.
0: Näinpä. Elina, mikä yksittäinen teko tai päätös sun uralla on parhaiten pönkittänyt sun kuvaasi kautta henkilötrendi?
1: Mä vastaisin ehkä sekä tuohon tekoon että päätökseen, niin tekona ehkä yksittäinen, niin kyllä se on mun markkinointijuridiikka teossarjan kirjoittaminen, joka on siis 2010 tullut ensimmäinen painos ja sitten joka vuosi uudistettu täysin ajantasainen painos, jossa on nyt jo 450 sivua tiukkaa asiaa markkinoinnin, myynnin, henkilötietojen käsittelyjuridiikasta. Ja se on muun muassa jo yliopistossa tenttikirjana, että tämmöinen Things to do before 40, niin onnistuin saamaan kirjani, kirjani tätä korkeakouluun tenttikirjaksi, mikä oli mun mielestä Itselleni sellainen hieno, hieno merkkipaalu, että kyllä sen myötä selkeästi se asiantuntijastatus on, on, on niin kuin, niin kuin yksittäisenä tekona niin ollut semmoinen, jonka, jonka myötä on tullut paljon asioita. Mutta sitten jos päätökseen mennään, niin kyllä mä sinne, että mun kohdalla se päätös on ollut se olla rohkea ja tehdä sitä, mistä oikeasti tykkää ja haluaa. Ja, ja Tietyllä tavalla olla välittämättä siitä, mitä muut siitä sitten sanoo. Tai näin. Että jonkinlainen se semmoinen... Äh, niin normaalien esteiden ja häpeän jonkun luopuminen, niin kyllä se on ollut päätöksenä semmoinen, joka on sit suonut monia asioita, mitä mä oon tehnyt, niin kyllä mä sen, sen vastaan tämän päätöskohtaan.
0: Oletko sä rupa sitä mieltä, että Suomessa pitää kirjoittaa kirjaa tai uskottavaa asiaa? Mä just
2: mietin, tuota, no, <laughs> että tuota, varmaan niin se oli aikaisemmin. Nykyään varmaan on se, että sulla on joku menestyvä blogi yes. tai jotain, mutta ehkä se kirjoittaminen on kyllä jonkinlainen niin kuin, edellytys. Että jo, jollain tasolla on. Mun, mun omassa tapauksessani toki, niin vaikka nuo kirjat, niin mulla on yksittäisenä suurimpana on, on Pelastetaan Stokka Facebook-sivun perustaminen, joka aiheutti siis sen, että Stokka on kahteen kertaan vaihtunut johtoja, nyt siellä on Lauri Veijalainen ja, ja tota, ensimmäinen, joka on ottanut ikään kuin tähän vähän erilaisen suhtautumisen. Mutta tota, kyllä, kyllä se oli sellainen, joka aiheutti kesällä 2014. Kokos Tokka-johto oli periaatteessa kesälomalla ja 19. heinäkuuta käynnistyi Facebook-sivusto, joka käytännössä räjäytti sen keskustelun. Ja oli ensimmäinen senlaatuinen keskustelufoorumi, että jonkun yrityksen asiaa on puurtu kymmenillä tuhansilla kommenteilla ja niin kuin somessa ilman, että tavallaan yrityksellä on kontrollia siihen, mitä siitä puhutaan ja mitä siitä tapahtuu.
1: Muistan hyvin, että olin aktiivisesti siellä seuraamassa, en niinkään sisältöä tuottamassa, mutta ja sieltä sun nimikin niin mulle nousi sillä tavalla ihan uuteen, uuteen tunnistamisen tasoon.
0: Kumpikin olet hirveän suorapuheisia ihmisiä, ne oletko sitten joutunut ikinä kärsimään siitä? Jos mä, vastaan,
2: mä oon. Vähän kuin Elina sanoi aikaisemmin tässä, niin olen yllättynyt siitä ja tietysti positiivinen iloinen siitä, että mitä somessa on, niin on, on niin ihan pääsääntöisesti on positiivista. Se on ehkä se tapa, miten siellä ollaan, mutta siellä on hyvin vähän mitään vihapuhetta tai negatiivista. Mä en koe sitä. Ja mulle se on ollut myös jonkinlainen sellainen mittari, että mä haluaisin, että se pysyy sellaisena, että voi olla suora. Toki mä vältän kommentoimasta semmoisia asioita, mitä mä en, mikä ei mulle kuulu. Että se, että mä en koe, että jos mä on, mulla on asiantuntijabrändi tässä myynninvalmennuksessa, niin mä en koe, että mun pitää ottaa kantaa joka ikisen asiaan. Siitähän mulla on kollegoja, jotka kommentoivat esimerkiksi Twitterissä lähes jokaiseen yhteiskunnalliseen asiaan ja siihen mä en ole lähtenyt, koska... Se aiheuttaa sitten jo hyvin paljon siitä. Mulla ei ole mun mielestä, mä en koe, että mun pitää kommentoida kaikkia mun asioita.
1: Mulla on hirveän tärkeä mun omasta toiminnasta, vaikka mä oon suorapuheinen, niin mulla on lapsuudesta opetettu tosi voimakkaasti se, että kohtele muita ihmisiä niin kuin toivot itseäsi kohdeltavan. Ja mä väitän, että sä et tule löytämään esimerkiksi somesta mun sanomana mitään sellaista, joka olisi ilkeää jotain toista kohtaa tai niin lannistaisi tai dissaisi. Mä kirjoitan myös mun blogissa, mä käsittelen juridiikkaa ja asiakaskokemusta. Mä kirjoitan paljon asiakaskokem liittyviä niin sinänsä niin negatiivisia kertomuksia tai kokemuksia siitä, mutta se mun pointti ei koskaan haukku. Mä harvoin edes kerron sen yrityksen nimeä, mistä mä puhun, vaan pointti on käydä se, niin asiakaskokemuksen kautta se keissi ja aina tarjota ne parannusehdotukset siinä viestissä. Et mä luulen, että se on myös osaltaan vaikuttanut siihen, että vaikka mä oon suorapuheinen, niin mä oon tosi tarkka siitä, että mä en koskaan halua lähteä mihinkään, mihinkään niin ilkeilylinjalle, Se ei vaan ole mun juttu, niin mä oon ehkä sitä myötä myös välttynyt siltä, että Mulle ei ole tullut hirveästi mitään suoria ainakaan vihapuheita. Mä
2: vähän luulen, että jotkut taas toisaalta, sä vastasit nyt hirveän pehmeästi, mutta mä luulen, että täällä on ihmisiä, jotka niinku, tavallaan nauttii siitä, että ne lähtee myös sille linjalle, että tota, ne ottaa kantaa kaikkea, just niitä yhtä yhtään haittaa niinku, että se on ihan jees, että nimenomaan aiheuttaa siis sitä, että siellä on niinku satoja tai näin, ja siellä on sitten niitä sanova, että ei, ei, ei välitä siitä, mitä siellä hautakivä kirjoitetaan.
0: Kyllä. Ketkä tuntemasi henkilöt ovat mielestäsi brändänneet itsensä parhaiten ja miksi? Aloitetaan Elinasta.
1: Vastakysymys, pitääkö olla ihminen, jonka siis itse todella tuntee vai voiko olla niinku julkisuudesta
0: tuttu, jota nyt en henkilökohtaisesti
1: tunne? Juristi kysyy aina kysymyksen takaisin ennen vastausta. Mulla, mulla
0: oli oletuksena, että tunnette kaikki. Sen <laughs> takia oli muotoiltu näin. Mutta tota, Alla generaappa, naappa Niin, Heitä vaikka esimerkki kummastakin, semmoinen, no kenestä tunnetta no se, se,
1: Sellaisen henkilön haluaa erittäin heittää jo, jonka tunnen parin viikon päästä, eli Lenita Airisto. En. Kyllä voi olla mainitsematta, että kyllä hän on niin kuin, oikeasti, jos, jos mietitään, tota, miten, miten monen vuosikymmenen ajan hän on tehnyt ihan käsittämättömän johdonmukaista henkilöbrändäystä ja onnistuneesti, niin... Niin tota, hänet halua nostaa hänet tapaan parin viikon päästä.
2: Mä lähdin miettimään esimerkiksi ihan somessa, joka on rakentanut, niin pakko myöntää, että Ville Tolvanen on sellainen, joka on nostettava tässä kohtaa. Et en mä nyt niinku usko, että se on niinku noin yleisesti tuolla torella. Mutta siis niin siinä tuolla digitaalisessa maailmassa niin on nostanut itsensä semmoiseen hyvän asemaan aika lyhyesti ajassa. Sitten mun mielestä yleisenä voi sanoa, että junta Musta spärin, se, se on niinku tehnyt mielettömän brändin tuosta hyvinvoinnista ja omista TV-ohjelmista ja, ja, ja omista kunto ja omasta verkkosivustosta, netireen, kaikki tää. Niin kyllä, minun mielestä hän on ihan, ihan huipusti hoitanut sen ja myös takonut sillä, Omaisuuden, eli on osoittanut myös sen, mä en sano, että se on se mittari ainoastaan, mä vaan sanon sen, että pystyn osoittamaan, että se ei ole pelkästään, että mä teen, niinku, tiedätkö, että mulla on Instagramissa jotain niinku, kuntoilukuvia tai jotain, jaan jotain ohjeita ilmoitteeksi sen senhän pystyy periaatteessa kuka tahansa tekemään, mutta pystyä muodostamaan siitä tuollaisen myös taloudellisesti menestyvä konseptin. Ja mä sanoisin, että siinä on niinku, sekä asiantuntija että henkilöbrändin niinku, ominaisuus.
1: Ja nyt mä tiedänkin, että mä sanon mun henkilökohtaisesti tuntemista ihmisistä. Mä haluan nostaa kenkä ja asustesuunnittelija Minna Parikan esiin, koska hän on, hänestä mun mielestä yhdistyy se, se niin kuin, äh, sekä se niin kuin hänen oma henkilökohtainen brändi, siis tietenkin intohimoisena luovana suunnittelijana, joka on lähtenyt ihan nollasta, ottanut isot lainat ja lähtenyt sitä bisnestä tekemään miten hän on suoraan kurkottanut tähtiin ja saanut supertähtien niin jalkoihin hänen tekemiä uniikkia tuotteita niin edelleen, mutta samaan aikaan hän on myös koko ajan esimerkiksi käynyt paljon vapaaehtoistyössä ja mikä on hänelle tärkeää ja tuonut sitä näyttävästi esiin, että hän on ollut tuolla Nepalissa ja Etelä-Amerikassa ja muualla ja, ja tota, niin, niin kuin tämän kaltaiselle ihmiselle mä toivon niin paljon kaikkea hyvää, että mä toivon, että Minna todellakin räjäyttää pankin globaalisti, globaalisti omalla toiminnallaan niin, niin, ja hän on musta hyvältä tavalla myös ollut niin Suomessa julkisuudessa esillä, tullut, tullut niillä kärjillä, päässyt niillä kärillä, millä on halunnut tulla.
0: Ruva kiteyttää
2: vielä lopuksi. No, mä mietin enemmän siitä, että mikä on sellainen tulevaisuuden, että ne, tai jo, jo, jo näköpiirissä oleva. Että se on niin mun mielestä mielenkiintoisempaa kuin se, että Lenit aihdistuu kaiken kunnatuksella väkituunne hänen. Mutta mä, mä ajattelin, että ehkä tämmöinen M. Miisas, suomalainen nainen tällä hetkellä, siis lukiolainen, on, niin kuin, se on tällä hetkellä YouTube-kanava Suomen Ykkönen, eli mitä se niin pystyy tuottamaan jatkossa. Ja sieltä kannattaisi vähän käydä katsoa. Me, niin kun, jos ajatellaan, mitä siellä tuotetaan ja se tekninen toteutus ja kaikki, jo niin tämä ihan niin oldschool, hänen näkökulmastaan. Tai PewDiePie, joka on tämä ruotsalainen Felix Gelberry, joka jolla on siis niin 40 miljardi hittiä ja neljä, yli 30-40 miljoonaa seuraajaa. Niin siinä puhutaan niin oikeasti henkilöbrändistä. Mutta
1: mä haastan sua siinä, että meinaatko sä, että nämä lineaarista TV-tä katsovat suomalaiset lähtee seuraavaksi katselemaan Miisasin Lakon videoita YouTubeen?
2: Ää, kyllä. Ei ehkä M. Miisaksen, mutta se on se, mikä on niinku formaatti tämmöiseen, mitä puhutaan Tästä viiden vuoden kuluttua puhutaan henkilöpräyhänneuksista.
0: Duunitori seuraa paljon ihmisiä, jotka hakee uutta työtä. He on joko kenties työttömiä tai vastavalmistuneita ihmisiä. Ja heitä ehkä kiinnostaa se, että... Millä tavalla henkilöbrändiä rakennetaan, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? Siitä itsensä
1: tuntemisesta. Meillä on jokaisen joku juttu, mitä me osataan. Eli kyllä jokainen ihan nuorikin, sillä on joku intohimo. Mä antasin käytännön vinkki. Ota tyhjä paperi eteen, kynä käteen. Listaa 25 asiaa sun elämästä, mistä sä tykkäät. Me voi olla mitä tahansa sanoja. Ihan vaan mitä sun top of mindista tulee, 25 asiaa miellyttävää. Sen jälkeen lue sitä listaa ees takaisin, merkkaa viiden sanan kohdalle tähti, jotka on kaikista merkityksellisimpiä sulle ne asiat. Ne on ne asiat, mitä kohtaan sä tunnet intohimoa, mitä kohtaan saat motivoitunut. Mieti, löytyisikö niistä viidellä tähdestä merkitystä sanasta joku, jonka ympärille sä lähtisit rakentamaan. Esimerkiksi just jonkinlaista somesisältöä tai muuta. Eli, eli ei tarvitse koko maailmaa lähteä syleilemään, vaan ottaa yksi kärki, jota lähtee rakentamaan. Silloin se kannattaa ottaa se kärki, jota kohtaa sä tunnet eniten intohimoa. Tämä on mun vinkki
0: nuorille. Loistavaa. Mies Ruma?
1: Mun vinkki on tämmöinen sosiaalisen
0: myynnin
2: rapposet. Eli tota, ää, tykkää kolmesta... Ja kaksi ja tuota yksi sisältyi
0: Kiitoksia molemmille haastattelusta ja oikein mukavaa kevät. Kiitos.
1: Kiitos.